0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о себелюбии и неизбежном следствии этого зла, о двойных стандартах. Примеры двойных стандартов политики в международных отношениях у всех сейчас на слуху, но и в жизни многих из нас их предостаточно. На вопросы сегодня отвечает протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. И вы можете задавать вопросы по телефону 9561314, код Москвы, Извините, 956-1514, код Москвы 495. Пасторские беседы. Начнем с определения. Себелюбие или эгоизм означает то, что индивид ставит свои интересы выше интересов других. Ну, собственно, эгоизм присущ человеку буквально на биологическом уровне. Многие ученые мужа определяют эгоизм или себелюбие как инстинкт самосохранения. Но, к счастью, человек живет руководствуясь не одними инстинктами. А вот современные исследования показывают, что у любого нормального человека существует предрасположенность в пользу себя. Это питает наш оптимизм, самооценку, создает буфер против жизненных стрессов. То есть должный уровень эгоизма выполняет защитную функцию в отношении своего носителя, способствуя его выживанию и движению вперед. Как отмечал в этой связи философ Ильин, эгоизм подобен змеиной коже, которая необходима для защиты от внешних воздействий. Тем не менее, в христианстве себелюбие считается корнем зла, порождающим многие пороки. Почему?
1: Ну вот, на мой взгляд, для того, чтобы ответить на вопрос «почему», мы должны обратиться к истокам, наверное, учения христианского о человеке, о том, что произошло на заре, можно сказать, появившегося человечества. Само ведь по себе грехопадение, по учению церкви, это не просто вкушение какого-то плода с дерева добра и зла. Ева съела, Адам съел, что-то им стало плохо и так далее. Нет, когда дьявол искушал человека, он предлагает ему, можно сказать, ту цель, которую, как это ни странно, и Бог вкладывает в жизнедеятельность человека. Вот когда он ставит Бог Адама возделывать и рай, в принципе, цель Адама достичь обожжения и привести Вселенную к Богу. Но дьявол напрямую, врываясь э, в личный контакт с Адамом и с Евой, предлагает им стать как боги. И вот это, пожалуй, обман, э, лукавство, которое использует дьявол, Он апеллирует именно к тому, что человек способен замкнуться на себе. Если в человеке было дыхание жизни, согласно библейскому повествованию, самым первым э, стихам, посвященным э, созданию человека, дыхание жизни, которое было именно не что иное, как частица Бога в человеке, Бог Дух Святой, и он был центром и стержнем человеческой жизни, то по грехопадении... Эта искра божественной жизни покидает человека и оставляет. Человек замыкается на себя. И можно сказать, вот отсюда уже начинается тот греховный эгоизм, который мы называем корнем зла. Он как является корнем зла в силу того, что он закрывает для человека, всячески пытается закрыть память о рае и желание быть спасенным, не здесь на земле и не в желании создать земной рай чтобы мне здесь было хорошо а именно вот в этой перспективе вечности вот мне кажется можно э, рассуждать и об этом
0: ну если эгоизм э, все таки присущ человеку изначально от рождения ну, дети они вот, э, в общем то все эгоисты они думают о себе они еще не знают что нужно думать о других это приходит с возрастом постепенно но вот есть еще такое понятие как разумный эгоизм в бытовом понимании это умение жить собственными интересами не противоречь интересам других и по моему вот этот вот разумный эгоизм это одна из давних и базовых ценностей в европе вот, как вы считаете вот такое умеренное себялюбие, это тоже зло?
1: Мне кажется, смотря в какое русло направлять его, потому что ведь и христианство, и православие всегда говорит о том, что здесь нужно бояться крайностей. Вот или эгоизм злой, полная зацихленность на себе, или с другой стороны, когда человек говорит всем и вся, что он себя ставит ни во что абсолютно, и ему вот лишь бы было другим хорошо, это тоже не может не настораживать. Конечно, Бог влагает в человека законы естества, которые зиждутся на законах самосохранения, которые направлены на то, чтобы человек в себе сохранял жизнь. И... В одном из посланий, например, я имею в виду Библию, конечно, апостол Павел говорит о том, что всякий человек свою плоть питает и греет. То есть это забота, которую влагает сам Господь в потребности человека. Поэтому нельзя, мне кажется, вот так огульно говорить, что какой бы то ни было вот то, что мы сейчас с вами условно называем эгоизмом, это плохо. Но тут же опять мы должны разграничить термины, договориться об определениях, потому что одно дело — это инстинкт самосохранения, другое дело — эгоизм как замкнутость на себе и пренебрежение всяческое, кем бы то ни было. Другое дело, то, что мы сказали сейчас о детях, — это детский эгоизм, а может быть, это просто вот забота о возрастании в человеке жизни, так вот он устроен, маленький ребенок. Точно так же, как если мы сажаем зернышко в землю, мы понимаем, что мы сажаем для того, чтобы дерево принесло плоды, но когда оно только начинает расти, это зерно или этот череночек, то мы вынуждены его закрывать от внешних там, воздействующих злых факторов, поливать, полоть. То есть Ухаживать. заботу максимально оказывать да, о нем. И мы понимаем, что это вот условия для того, чтобы там, корневая система укоренилась, mm. укрепился ствол, и в конце концов начался нормальный рост. Поэтому вот здесь э, вот так вот огульно и, и вообще, наверное, очень сложно рассуждать.
0: У нас есть звонок из Курска от Олега. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Такой вопрос у меня. Скажите, пожалуйста. Вот, насколько мы знаем из Питания, да, есть такие слова, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Да. То есть здесь Бог говорит любить не только ближнего, но и сами себя любить. Это первый момент. Второй момент. Если сказать того, что я творение Божие, творение Бога любви, то я не могу себя не любить. И здесь нужно, нужно разграничить. центризм. Эгоизм и честь и достоинство. Каждый человек, он имеет честь свое достоинство, и он должен любить и кахать свою честь и достоинство. Это нужно строго понимать. Ну, у, меня, у меня ремарка.
1: Ну да, я понял, что это ремарка, а не вопрос, поскольку вы поставив его сами, наверное, ответили. Но э, если рассуждать действительно, вот, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот э, заповедь, которая э, действительно утверждает, что человек себя должен, должен любить. любить. Но с другой стороны, и вот тут самое начинается главное, пожалуй, мы должны обратиться к учению э, именно православной там, или христианской церкви, что значит правильно себя любить. Ведь, ведь мы можем э, утверждать смело, что человек часто бывает себя неправильно любит. Если я люблю ближнего точно так же, как себя, а я эгоист по жизни, то тогда это одно. Если я желаю себе спасения и знаю, что я без заповедей Божьих не спасусь, которые направлены часто на то, чтобы я от от многого отказывался. И вот такой любовью я начинаю любить и ближнего своего, детей своих, и своих окружающих, начинаю пытаться привнести в их жизнь вот эту так называемую благую весть о том, что надо сделать, чтобы мы стали истинными образами Божьими и подобиями, то, то это часто бывает неприятно для людей, для людей сластолюбивых. Но ведь христианство, оно всегда утверждало то, что слово евангельской истины, слово благовестия, оно осаливает человека или как огнем часто опаляет. То есть слово, которое ну, действительно разрушает, разрывает кольцо замкнутости на себе. И здесь, мне кажется, вообще можно э, говорить об одном из главнейших, пунктов или аспектов, на котором стоит Христова Церковь. Это учение о покаянии. Вот когда мы, например, открываем Евангелие, мы видим, что самое первое слово, которое произносит Иоанн Креститель, это «покайтесь». «Ибо приблизилось Царство Божие». Когда Христос, Спаситель, выходит на общественное служение, то первые слова, которые он произносит, ну, например, по Евангелию от Марка, «Исполнилось время и приблизилось Царство». Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот здесь самый главный, конечно, вопрос, а что такое покаяться? Но вообще слово «покаяние», как оно по-гречески звучит, оно обозначает изменение мыслей, то есть изменение своего мироощущения. Что значит «измениться»? если я шел прямо, пойти немного направо или налево, церковь говорит, нужно диаметрально развернуть свою жизнь. Что это значит? А это значит очень просто. То, что вне зависимости от того, хочет этого человека или не хочет, верит он даже в это или не верит, человек приходит в мир замкнутым на себя, приходит гордецом и эгоистом. И здесь как раз, если в центре моей жизни стою я, единственный и любимый, и я мир воспринимаю как нечто окружающее и созданное Творцом для как средство э, меня услаждать и веселить, то я должен сказать «нет, в центре моей жизни должен стоять Христос». И все то, что я делаю, должно быть направлено исключительно к Нему. Моя забота, чтобы Ему в моем сердце было хорошо – А это часто сопряжено с тем, что мне от этого бывает невесело и плохо даже. Но я верую, что это вот как раз то единственное, что может мне даровать вечность. Блаженную, конечно.
0: То есть вот как говорили, надо выдавливать из себя раба, а тут надо выдавливать из себя эгоиста.
1: Ну и раба греху. Чехов ведь имел в виду по всей вероятности вот это рабство греху, которое, которое ну, действительно имеет очень мощную империю, и рабами этой империи является практически каждый человек.
0: Ну вот высказывания святых отцов и священников о себя любят довольно резкие. Например, вот святитель Тихон Задонский говорит: Себелюбие порождает безжалостность, пьянство, сластолюбие, объединение, сребролюбие, ненасытную утробу, корень и причина всего злого. Но вот все-таки человек это сложная такая система, и можно ли его так прямолинейно клеймить? Например, человек любит поесть и, ну, Никому плохого не делает. Он, в сущности, хороший человек, ну, толстеет, ест там себе потихонечку. Вовсе не обязательно, что он приобщится к другим порокам.
1: Ну, понимаете, мне кажется, здесь, вот глядя со стороны на человека, который там, ну, потихонечку ест <laughs> или потихонечку пьет, тут может быть действительно со стороны это все потихонечку. Но вот, как говорится, и вода точит камень, и то, что происходит внутри у человека, ведь это самое страшное. А происходит что? Мне кажется, здесь можно даже говорить о чем? Ведь э, заповедь, одна из главнейших заповедей «Не сотвори себе кумира», она здесь, как нельзя кстати. То есть человек, вместо того, чтобы поклоняться истинному Богу, создает себе кумира. Ну, вот в виде этих этих кушаний, страсть там объедения, или страсть пьянства, или еще какая-нибудь другая страсть. Иными словами, его сердце начинает быть занято э, сокровищем другим. Но ведь, опять же, все в перспективе вечности. И когда мы читаем святых отцов, они дают нам советы не как здесь хорошо жить и устроиться, нет, а как спастись. Поэтому в перспективе вечности мы можем смело утверждать, что э, сокровище сердца, если это не небо, значит, небо для тебя закрыто. И это в них всегда и вызывал вот эту боль за своих ближних, которые так часто бездумно, совершенно не раздумывая о том, насколько это серьезный вред, вот эти вот мелочи, казалось бы, по безобидные. жизни. Безобидные. Безобидные, да. Они уводят человека, они закрывают для человека Бога.
0: Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы по телефону 956 1514 четырнадцать код Москвы-495. Вот э, любовь к себе и себелюбие — это ведь не одно и то же.
1: Ну да, вот мы пытаемся рассуждать о той истинной любви, которая заповедуется нам любить и себя, и своих ближних, и той греховной любви, Который замыкает нас на себе И часто делает очень э, Людьми злыми Ненавистными по отношению к ближним Конечно, это диаметрально Противоположные понятия И именно, мне кажется, здесь По тому, что ты любишь Ближнего или ненавидишь ближнего Ты можешь определить Это нормальное чувство Или ненормальное, потому что любовь Мы тоже ни с чем не спутаем И ненависть, то же самое И в одном из посланий апостол Иоанн Богослов в первом послании, когда говорит, что сколько бы ни говорил человек, что любит Бога, если он ненавидит ближнего своего, он есть лжец. Потому что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если брата, которого видишь, ненавидишь? То есть это очень простые критерии. Общем, и да. если человек очень честен перед собой, и он постоянно раздражается на то, что люди мешают ему жить, ну, это, конечно, свидетельство того, что ему до истинной любви еще когда-нибудь, но это не значит, что он не в состоянии ее приобрести. Тут именно решительность нужна.
0: У нас есть еще один звонок из Москвы от Ирины. Здравствуйте, мы вас слушаем. А, добрый день. Добрый день. Я хотел бы спросить, вот полнейшее отсутствие эгоизма и приношение вот одного человека просто жертвенное приношение другому. Вот как связать этот, связанный ли это эгоизм с, с таким изречением, не знаю вот оно откуда, кто произнес, что Иисус Христос говорит, не жертвы прошу, а милости. Вот что это означает, если возможно, разъясните.
1: Ну, вот это выражение, которое Христос, по крайней мере, по четверо Евангелию приводит дважды в Евангелие от, от Матфея, звучит «Не, не милость, не, не, же, милости хочу, а не жертвы. Вообще, эти слова мы найдем у пророка Ассии, кажется, это шестая глава, первый стих этой книги, но иными словами, это суть, можно сказать, пророческих заключений и утверждений, то, что... Бог э, требует и ждет от человека не тех жертвоприношений, о которых мы можем, рассуждая, вот в виде там, ветхозаветных жертв, говорить очень много, а именно того, чтобы сердце человека стало милосердным и стало милостивым. Это вот именно выступает как главнейшее условие спасения человека, ведь э, если мы говорим о том спасении, которое э, нам дарует Христос, то это как говорят святые отцы, есть таинство милосердия. Оно основано на милосердии Божьем. Ведь нет никаких причин, почему Бог нас спасает, кроме Его любви к нам. Мы никогда не не заслужим спасения. Мы не в состоянии сделать что-то, чтобы вынудило бы справедливость Божию отнестись нам, как к спасенным или нас спасти. Это исключительно милость Его. Так вот, Здесь как раз святоотеческое учение утверждает, что если человек не стяжет сердечное настроение, расположенное милостью кому бы то ни было, он свое сердце никогда не сможет впустить этот божественный дар спасения. Иными словами, опять не сможет быть спасенным. Поэтому э, вот эти слова Христа, которые вы процитировали, они, можно сказать, в определенном смысле являются ну, тоже универсальным критерием определения. Так ли мы все делаем или не так? Ведь для верующего человека тоже очень часто бывает такой соблазн, то, что э, помимо того, чтобы стижать милующее сердце, можно, и вот дальше начинается самое интересное, можно сходить в храм, можно заказать молебен, можно прочитать десяток акафистов, можно попаститься как следует и так далее, и так далее. Но это все средства, и если мы замыкаемся на них, не как на средства к достижению цели, а как на цели, то есть мы начинаем их воспринимать как нечто, что э, может вынудить Бога помиловать нас, то мы здесь глубоко ошибаемся. И здесь как раз э, вот слова преподобного Симеона Нового Богослова вспоминаются, который говорит, что Бог нам делает воздаяние не за добродетели, не за труды, которые мы несем ради этих добродетелей, а за смирение от всего этого рождающееся. А смирение, то есть смирное, смиренное с миром живущее сердце в мире с Богом, это, конечно, сердце милующее только может быть. Другого не бывает.
0: Отец Георгий, вы так говорите, все сразу ясно становится. Вот Давайте вернемся все-таки к себелюбию. Вот неизбежное следствие себелюбия — двойные стандарты. Двойные стандарты оказывается известны с библейских времен. Да и что да. ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Да. Евангелие от Матфея. Да. Вот почему, почему мы судим других порой за те же самые проступки и мысли, которые позволяем себе и себя оправдываем?
1: Ну, мне кажется, что вообще говорить о двойных стандартах, ну, я имею в виду не в области политики и сферах, сопряженной с ней, а именно о двойных стандартах в нашей личной жизни, в принципе, актуально только для человека верующего. Потому что для неверующего человека, я имею в виду, который живет вне категории греха, Добра, зла, дьявола, Бога и так далее. Для него и лицемерие, понятия вообще не существует, или двойных стандартов. Он живет, как живет, как лучше получается, так и делает. Но э, лицемерие может почувствовать только как бы сердцем, только верующий человек. Почему? И вот опять мы возвращаемся к этому себелюбию. Человеку, оказывается, очень просто расположиться по жизни как? Он понимает, что он эгоист. Но, с другой стороны, он понимает, что если он от эгоизма не откажется, он не сможет наследовать спасение. И тогда он ищет компромисс. Компромисс какой? Не отказаться от эгоизма, а сделать все чтобы выглядеть, как будто ты не эгоист. И вот это, можно сказать, тот фокус, да, эпицентр точка лицемерия, которая, ну, который вообще страдает, конечно, практически каждый из верующих людей. Но а, здесь именно степень а, покаяния, который в этом человек приносит, вот что, пожалуй, самое главное. Ну да, это самое, что ни на есть важное, это лицемерие. И в Евангелии мы, мы находим очень серьезный, строгий, можно сказать, завет Христа. Своим ученикам, а в, его, э, лице, конь, а в лице учеников, конечно, и всех их последователей, чтобы мы боялись лицемерия. Берегитесь закваски фарисейской, говорит им Христос, — «которые есть лицемерие. Или когда Христос, Великий Вторник, в последние дни своей земной жизни произносит обличительную речь против э, религиозной власти, э, в которую входили фарисеи, судукии, законники, книжники то он а, на них обрушивает восьмикратное произнесение горя горе вам и да он дальше говорит горе вам книжники и фарисеи и дальше всегда добавляет лицемеры то есть это не может не, ну, что ли открыть для каждого из нас вот об, об этом ну, что ли страшнейшем недуге человечеству котором есть лицемерие Самое страшное, опять же, вот в перспективе того, о чем мы с вами рассуждаем, это то, что лицемерие, оно закрывает для человека возможность покаяния. В чем каяться, если я себе доказал, если я себя ближних, и как мне иногда даже кажется, я и Богу убедил, что я хороший, хотя я знаю, что я не такой. Каяться не в чем, а если не в чем каяться, то тогда я праведник, получается. А Господь говорит, что Он в мир пришел грешников спасти. Тогда мне и Христос не нужен. Вот в чем тут вся, можно сказать, беда и проблема.
0: Ну вот интересно. Есть такое исследование в связи как раз с лицемерием. Противоположность эгоизма ⁇ это альтруизм. Да? Альтруистов чрезвычайно мало в мире рождается. Это такая просто редкость можно сказать. И вот двое ученых из Америки, изучающих эволюцию, проведя ряд расчетов, пришли к выводу, что спасти альтруистов от исчезновения с лица Земли могут лицемеры. Лицемерие — это, как бы, по их версии, прослойка между эгоистами и альтруистами, что позволяет всей системе, человеческих да. отношений, быть в, некой, в некоем равновесии.
1: Ну да, может быть. Лицемерие — это одевание масок, конечно. Это, это ну, такая, что ли, идеология или мироощущение приспособленчества. Ну, да. Или подстройки под чего-то. Поэтому вот, но опасность его как раз в том, что человек... А если впускают в себя эту закваску фарисейскую, которая есть в ведь что такое закваска? Закваска в древнем мире, это не наши дрожжи, немножко не то. Это такой, сейчас квас делают, с вот, э, такой жидкости мутноватой, который вливают. Uh-huh, в uh-huh. Так вот эту закваску, если э, вкладывала, допустим, хозяйка в муку, она сразу с ней растворялась, и уже оттуда не выточить ничего нельзя было. И мука, находящаяся в тепле, начинала э,
0: подыматься. подыматься,
1: да, и, и делалось нечто Бражение уже другое, начиналось. да, совершенно верно. Вот э, бояться этого надо.
0: Вот есть еще звонок из Воронежа от Нины Петровны. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела от всей души, от искренне, от сердца поблагодарить тех, кто организует эти передачи, тех, кто проводит. Для нас уже возрастных, которые попали в струи непонимания, а сейчас мы с большим за я особенно. Спасибо вам огромное-огромное здоровье. И продолжайте делать доброе дело, разъясняя нам вот эти истины. Я слушаю слово пастыря, всегда слушаю ваши передачи. Спасибо большое, огромное вам. Спасибо. Спасибо, Спасибо за добрые слова. Так, ну что ж, мы продолжим. Вот э, как быть, например... Э, с детьми. Как правило, в семье родители пытаются воспитывать их, внушая какие-то хорошие правила поведения, нормы человеческих отношений. А сами ведут себя совершенно по-другому. Дети это видят. В голове появляется такая вот двойственность, неразбериха. Да. И дети вырастают, понимая, что говорит одно, делается другое, надумается третье.
1: Действительно, знаете, вот вы когда начали рассказывать сейчас про детей и родителей, вот вспоминаются слова Христа. Не может укрыться светильник на- наверху горы. Не ставит свечу под спут, но на свечнице, чтобы светило всем. Вы соль земли. Вообще эти слова о чем? Они о том, что по объяснению, конечно, святых толкователей, эти слова о том, что твое слово не может расходиться с делом. Потому что если оно расходится, то это часто вызывает в человеке именно то, что вот сейчас вы пытались обозначить, Елена. То есть у детей это э, сразу они смекают, что можно жить так, раздвоенно. У взрослых это часто вызывает недовольство, потому что люди, ведь они очень чутки к тому, что человек может говорить одно, а жить по-другому. И вот для того, чтобы дети воспринимали наши слова именно так, как мы им пытаемся их донести, это самое важное. Они должны видеть, что мы сами этим живем. Я, конечно, имею в первую очередь приложение к к православию, к тому, что человек пытается, пытается жить э, церковной жизнью, жить богоугодной жизнью, потому что если ребенок Допустим, слышит, что мама или папа говорят постоянно иди и там учись в воскресную школу, тебя там научат, или сходи в храм, там причастись, что угодно, но он видит, что они сами этим не живут, то тут будет грош цена от эффекта, если можно так это обозначить. Но если он видит, что мама и папа, когда они, допустим, дети ложатся спать, встают на молитву, когда их никто не видит и молятся истина, стоя перед Господом и находясь с Ним в общении, то это действует лучше всяких слов, в принципе. Это именно то, что бьет в десятку, можно сказать. То есть вот это благодатное семя вбрасывается в сердце ребенку. И при э, хороших, можно сказать, благоприятных обстоятельствах это семя всегда прорастет и сделает из него достойного, доброго, хорошего человека.
0: Ну что ж, это вот хорошая концовка для нашей программы. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечал протерей Георгий Климов. И спасибо всем, кто нас слушал, кто нам звонил. И за добрые слова еще раз спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из
0: цикла Мир человек. Slow down.